1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: Seis meses después del inicio de la guerra, los misiles siguen golpeando cotidianamente a Ucrania. los constatan con horror o con resignación que se están adaptando a esta nueva realidad. Durante seis meses, una gran guerra terrestre ha sembrado el horror en Europa. Es una guerra en la que coexisten la violencia y la normalidad, muerte y destrucción en el frente, mientras en otras ciudades, en el mismo Ucrania, siguen las cafeterías abiertas, como en Kiev, a solo unos kilómetros al oeste donde se registran bombardeos. Es una guerra que se libra en trincheras y duelos de artillería, pero definida en gran parte por los caprichos políticos de estadounidenses y europeos, cuya disposición a soportar la infracción y la escasez de energía podría determinar la siguiente etapa del conflicto. Y es una guerra de imágenes, mensajes y desinformación, librada entre dos países con profundos lazos familiares que ha contribuido a convertir las redes en un campo de batalla. Y nadie sabe cómo terminará. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras acallar a la disidencia en el propio Rusia, ha proclamado que esta guerra aún ha empezado en serio. Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envalentonado por una población desafiante y un occidente mayoritariamente unido por esta guerra, ha restado importancia a las posibilidades de un acuerdo y ha instado a su pueblo a no doblegarse. El futuro del mundo se decide en Ucrania, afirmó Zelensky la semana pasada en el aniversario de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991, que coincidió con los seis meses del inicio de la invasión. Zelensky advirtió que si Rusia gana el conflicto, arrastrará a la guerra a otros países. Nuestra independencia es su seguridad, la seguridad de todo el mundo, dijo Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ante esto, ¿se mantendrá el apoyo de Occidente mientras Europa se prepara para la posibilidad de un invierno con poco petróleo y gas ruso? Tras los ataques en Crimea y el asesinato de un comentarista nacionalista, algunos dicen que ha llegado a Putin, ¿el presidente ruso intensificará la guerra? ¿Será capaz Zelensky de mantener la determinación de su país contra un enemigo con armas nucleares? De esto vamos a platicar en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Bienvenidos, muchas gracias por seguir escuchando este podcast de Las Claves del Mundo de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y hoy pues vamos a hablar precisamente de los seis meses del inicio de esta guerra. Entramos al séptimo mes y no se ve por ningún lado un viso de solución. Al contrario, todos creen que esta guerra pues, va a continuar por largo tiempo, entonces pues, vamos a analizar lo que ha pasado en estos meses, un recuento, pero también qué es lo que depara a Ucrania, a Rusia, pero también al mundo entero. Es una guerra que ha pues, visto cómo la globalización también viene en, en paquete en los aspectos negativos, no solo la cuestión del comercio, del libre comercio, del libre flujo de mercancías, sino también de conflictos y cómo estos conflictos pues están afectando a cada rincón del planeta. Y para esto, como siempre, voy a platicar y tengo el gusto de estar en los micrófonos con mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estamos?
1: Hola Víctor, hola a todos, un placer nuevamente estar compartiendo este programa contigo, Víctor, bienvenidos a esta nueva emisión de las claves del mundo en el que efectivamente se cumplieron seis meses de este conflicto el pasado 24 de agosto, una guerra estancada, una guerra que no parece tener fin, una guerra que parece ya perpetuarse como un conflicto en Afganistán, como un conflicto en Siria y en el que no se ve un claro ganador y mucho menos se ve qué pueda pasar ¿no? para la gente que queda totalmente sumida en el conflicto, los principales afectados, civiles, niños, hombres, mujeres y los gobiernos, pues mientras se siga moviendo el dinero en un conflicto armado, esto se puede extender meses, años, décadas incluso. Y es así como esta guerra prácticamente ya enfrascada que comenzó el 24 de febrero con esta avanzada Rusia, sobre todo los frentes ucranianos, norte, sur, este, oeste, sobre todo el este, donde eh, se encuentra una gran concentración de, de prorrusos, el famoso Donbass, que hemos hablado, profundizado bastante en estos podcasts, y vimos cómo Rusia eh, aumentó sus tropas eh, también hacia la capital Kiev, eh, sorprendiendo totalmente al mundo occidental. Sumió en pánico a más de 44 millones de habitantes eh, de Ucrania, ...y pues eh, prácticamente en una numeralia de lo que ha sucedido en seis meses... Eh, ...todo se ha ido profundizando más, se ha vuelto un escenario más caótico... ...como digo, insisto, siendo los civiles eh, los que más se han afectado en este conflicto... ...y es que estamos viviendo un momento en el que eh, el éxodo masivo de personas... ...las muertes están llegando a cifras totalmente inesperadas las cifras históricas, superando las cifras registradas en la Segunda Guerra Mundial, tan solo por el éxodo masivo, la huida de ucranianos de su país, y sobre todo de mujeres y menores de edad, ha sido más rápido y el más extenso desde este conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, en los años 40, y el último conteo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, eh, ha dado a conocer eh, su último informe, que fue el 4 de agosto, eh, habla de que fueron más de 10 millones de ucranianos eh, que han huido de su país por la invasión, el 90% son mujeres y los principales países que, que los han refugiado son principalmente Polonia, Rusia, Hungría, Rumania y Eslovaquia, y desafortunadamente esta cifra puede seguir en aumento, mejor dicho, sigue en aumento, y no ha sido mayor debido a que en gran medida, y sobre todo Ucrania, que ha, sido, que ha tenido parte de la culpa en, en cifra de muertes debido a que no ha permitido que los hombres de entre 18 y 60 años puedan huir del país, ya que deben de convertirse en soldados ante esta invasión eh, rusa. Bueno, las mujeres niños son los que más han huido del país, y siendo Polonia el país que más ha recibido estamos hablando de 5.1 millones de personas seguido de Rusia 1.9 millones de personas ya como les comentaba Hungría, Rumania y Eslovaquia son los siguientes países que han refugiado sin embargo pues otros países también más alejados han recibido a personas ucranianas Estados Unidos, eh, Alemania, Francia son de los países que eh, han iniciado campañas de refugio para las personas afectadas y como decía también las víctimas de la guerra principalmente son los niños, los menores de edad, eh, sobre todo en cuestiones de, de mortalidad, pues eh, su, cifra, su cifra ha sido muy elevada. Según la, las cifras presentadas por la ONG de la Oficina del Defensor del Pueblo, han contabilizado eh, 972 víctimas mortales infantiles. 700 niños también fueron heridos en este conflicto y también denuncian que más de 6.000 menores han sido deportados a Rusia. Incluso ha sido un tema de conflicto, cuestión de los menores, porque Ucrania denuncia que se ha ido llevando a niños ucranianos contra su voluntad, habla que se trata incluso de secuestros, esto para adoctrinarlos, para hacerlos eh, biología eh, rusa y para que puedan desarrollar su vida, digamos, del bando de Moscú, del Kremlin. Y actualmente la cifra también pone que son 204 menores desaparecidos, eh, son 4.000, 400 menores que ya fueron localizados que figuraban en esta lista de, de desaparecidos y también en una cifra global eh, hablamos que son 7.5 millones de, de niños y niñas que han sido afectados en, dif en diferentes aspectos por esta guerra. Las cifras de las bajas civiles también han sido muy elevadas que la ONU ha presentado también un informe de las víctimas civiles que habla que puede estar demasiado sobreestimada, sobre todo porque no hay acceso en algunos sitios eh, remotos de Ucrania donde eh, hubo presencia rusa, donde ha habido constantes bombardeos eh, de Moscú y hablan de que actualmente estamos muy cerca de los 6.000 civiles muertos eh, que han muerto hasta mediados de julio, esto sin contar los recientes bombardeos eh, ...que hubo en agosto a una línea ferroviaria... ...incluso en eh, las cercanías de las centrales nucleares eh, de Zaporilla ...y la cifra sigue aumentando... ...por eso es que también dicen que esta cifra puede ser sobreestimada... ...porque diario van cayendo eh, más víctimas, soldados civiles... ...y esta cifra pues prácticamente podemos darles una, una cifra exacta... ...en este momento, pero para mañana ya va a estar desfasada... ...entonces por eso nos basamos en este informe eh, de la ONU... ...en el que estima que son más de 6.000 civiles muertos pero sabemos que esto va aumentando. Evidentemente los hombres son los que más eh, han, han fallecido, estamos hablando de 2.000 hombres aproximadamente dentro de esta cifra y 1.300 mujeres. Y sobre todo eh, hablábamos de que en el Donbass, la región del este, la más conflictiva hasta el momento, se ha convertido en la zona más mortífera con 2.950 eh, decesos por esta guerra. También pues, ha causado innumerables bajas para ambos ejércitos eh, sobre todo en el ejército ruso, hay cifras que están variando, depende la fuente este es también el riesgo de una guerra que es, es una guerra que ha sido cubierta por diferentes frentes y que pues, evidentemente las, las cifras van a variar, tan solo en cifras de soldados rusos fallecidos el Kremlin en su último informe habla que han sido eh, asesinados en, este, en esta guerra 1351 soldados rusos mientras que Ucrania habla que son 40 mil soldados rusos y recientemente Estados Unidos, las autoridades de este país hablan que hay entre 70 mil y 80 mil soldados rusos. Evidentemente esta cifra nunca vamos a poder saber a ciencia cierta cuál es la real, porque están enfrentadas, ahora sí que dependiendo de cada bando de esta guerra, mientras que de los ucranianos hablan eh, tanto las eh, autoridades ucranianas como occidentales, como Estados Unidos y Europea, Hablan de que solamente han muerto 9 mil soldados ucranianos. Es así que los medios, autoridades de cada país van a dar su propia versión y esto va a diferir, eh, evidentemente, y va a contrarrestar para las cifras históricas eh, en una posteridad para eh, definir qué es lo que, cómo está avanzando esta guerra. Y también el caos humanitario, eh, que sin, evidentemente se ha desatado un en toda la región y ha llegado como una onda expansiva un tal una tal suerte de efecto mariposa para todo el mundo eh, debido a esta eh, crisis humanitaria sobre todo evidentemente en Ucrania en el que pues eh, que es un país de 45 millones de habitantes y que prácticamente todos eh, una mayoría una gran parte de la población requieren ayuda humanitaria estamos hablando desde alimentos eh, productos de productos de consumo básico eh, de limpieza, incluso productos para el cobijo, ya que estamos de cara a la temporada invernal en Ucrania y esto se va a complicar aún más. El 3% también de los desplazados internos en Ucrania viven en centros de refugio que no son aptos para vivir y actualmente el gobierno ha registrado que fueron 200.000 mil viviendas que han sido dañadas, prácticamente 115 mil casas y 15 mil departamentos. También hablamos de... 8.200 centros educativos incluidos, 800 jardines infantiles destruidos, eh, 934 establecimientos de salud, 715 centros culturales, eh, más de 500 edificios administrativos, cerca de 2.000 tiendas de comercio, centros comerciales también han sido destruidos, 28 depósitos de petróleo y 18 aeropuertos eh, civiles. Se habla que incluso... Y toda esta destrucción le ha costado hasta el momento a Ucrania 113 mil millones de dólares que le ha costado a Ucrania esta destrucción y se espera que para su reconstrucción se necesita, se requieran 200 mil millones de dólares y obviamente como esto no ha acabado pues esto va a seguir creciendo y también tenemos que hablar, si hablamos de crisis humanitaria tenemos que hablar de la crisis de los cereales donde Rusia y Ucrania son dos potencias exportadoras de, de, de granos y cereales, también son dos potencias eh, de, que se encargan del cultivo de, de estos cereales y, y prácticamente este conflicto ha frenado en gran parte su producción el envío a todo el mundo agravando esta crisis alimentaria mundial y actualmente por estos seis meses de guerra son 20 millones de toneladas de grado que quedaron bloqueados en el mar negro el 50% se reducirá en eh, las exportaciones de trigo y en 2021 la venta de trigo solamente ha aportado 5.100 millones de dólares cuando es uno de los principales ingresos de Ucrania. Y pues mientras tanto países pobres como de África, de Asia son los principales afectados por la falta de, de, de exportación de cereales y obviamente esto ha acelerado las cifras de, de hambruna en estos países sin contar evidentemente... A Ucrania Y hay que hablar finalmente de los costos de la guerra, justamente el 24 de febrero cuando inició este conflicto y que se esperaba que este conflicto durara tan solo días según el Kremlin, pues ya vemos que son medio año de este conflicto y evidentemente mucho ha tenido que ver la injerencia de otros países de Occidente que han aportado ayuda eh, militar humanitaria para Ucrania y esto ha permitido que se extienda esta guerra también, siendo Así que Estados Unidos se ha, se ha convertido en el principal benefactor tras haber entregado hasta principios de agosto 40 mil millones de euros, el principal benefactor de esta, eh, de esta guerra para Ucrania, en el que ya rápidamente eh, menciono que de este dinero que ha entregado, eh, la mayoría, casi el 80% ha sido para ayuda militar, el 10% ayuda humanitaria y, y el otro 10% de ayuda financiera. Eh, un camino diferente es el de la Unión Europea que solamente ha entregado 15.700 millones de euros pero la mayoría, casi el 80% ha sido para ayuda financiera mientras que el resto ha sido para ayuda humanitaria y militar Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia Canadá son los eh, siguientes países que más han aportado a Ucrania evidentemente más enfocados en la ayuda eh, militar es por eso que Ucrania ha subsistido ...de este embate ruso... ...en el que se esperaba que acabara rápidamente... ...pero pues no ha sido así... ...se han cumplido seis meses... ...y esto sigue avanzando bien. Así es, Yael, si todo este recuento... ...nos da una idea...
0: ...de la profundidad del conflicto... ...y también de que... ...esto no va a ser más que aumentar... ...y como por ahí bien dicen... ...y todo para qué... ...cuando Rusia inició la invasión... ...pues se hablaba... ...de que iba a ser una toma rápida... no ...todo mundo pensábamos... Que esto iba a ser una guerra relámpago, donde Rusia en un principio se pensaba que nada más iba a atacar el este de Ucrania, en la región del Donbass, donde están eh, luchando los separatistas prorrusos, después de que se habían eh, independizado, proclamado repúblicas populares, tanto Donetsk como Lugansk, que son estas regiones del Donbass. Y pronto vimos que Rusia iba más allá de eso, ¿no? Ya después se vieron sus verdaderas intenciones, que era capturar toda Ucrania, ¿no? No solo llegaron por el este, llegaron por el norte, llegaron por el oeste y por la zona de Crimea, prácticamente querían rodear Ucrania, tomar sus principales puertos, tomar la capital y apresar al presidente Zelensky para poner, según un gobierno títere, según la inteligencia occidental, ¿no? Tomar Kiev era su máximo pretensión en este momento del en ese momento de los rusos sin embargo las tropas rusas se toparon con la férrea resistencia de las fuerzas ucranianas que los obligaron a replegarse no Entonces hemos Visto cómo ha cambiado el mapa de esta invasión, de ser una operación total, con, de rodear todo el país. Ahora pues las tropas rusas se tuvieron que replegar a costa de muchos muertos. Nos acordamos de la masacre de Bucha, del asedio en Mariupol, que ha dejado infinidad de muertes civiles. Y después de esto, Putin en este momento controla cerca del 20% de Ucrania. Sin embargo, parece estar más lejos que nunca de devolver a Ucrania al redil de la gran madre Rusia y hay pocos indicios de que esté el pueblo ucraniano dispuesto a dejar de luchar, como bien menciona ayer, con la ayuda de Occidente que está armando hasta los dientes a Ucrania, aunque Ucrania dice que le siguen faltando armamento, ¿no? En esta ciudad Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, el gobernador de esta zona dijo pues, que la tuvieron que dejar, lo tuvieron que ceder a los rusos, porque les faltaba armamento, ¿no? Entonces, al final, sus únicas grandes victorias de, de Rusia fue en un principio, pues, la toma de Gerson, luego eh, la toma de este puerto de Mariupol, importante porque une a Crimea, esta también zona que Rusia se neccionó de Ucrania en el 2014, y al final la caída de Lugansk, ¿no? Esto, el 3 de julio fue cuando las tropas rusas Anuncian que se hacen del control total de esta provincia tras conquistar sus dos principales eh, ciudades y esto avanzaba, que ya era inminente la caída de la región de Lombas, sin embargo se ha estancado la guerra se ha estancado y ahora pues hasta la inteligencia occidental tanto la, el gobierno ucraniano la población civil y occidente hablan de que esto puede durar meses o hasta años no con a, en este momento hay una co contraofensiva ucraniana en el sur y están recuperando algunos pueblos no mientras Estados Unidos y la Unión Europea como decía están acelerando el envío de armamento pesado. El ejército ucraniano empieza a repeler a los militares al principio de la guerra en los asaltos a Kiev y después en esta región del este. Y de aquí llegamos en esta región es donde se encuentra la planta nuclear de Zaporilla que mencionabas ya que en estos momentos está siendo objeto de debate porque Ucrania acusa a Rusia de que la está usando, la capturó en esta primera ofensiva desde el principio capturó esta central nuclear de Zaporilla que es la más grande de Europa y que abastece de gran parte de su energía a Ucrania lo acusan de que está usándola como escudo y desde ahí está lanzando ataques a las ciudades ucranianas de los alrededores y por su lado Rusia asegura que Ucrania es la que está lanzando ataques a esta central nuclear ya está siendo objeto de alarma internacional, incluso ya hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar este tema y la ONU está pidiendo garantizar la seguridad de esta central y lo último que ha pasado al respecto es que las autoridades rusas que la controlan deciden desconectarla completamente de la red eléctrica supuestamente por una explosión, por un accidental la desconectan totalmente, esto nunca había pasado en la historia de esta central que era antiguamente la Unión Soviética y cuando se, desa se, se eh, eh, desarticula la Unión Soviética pues queda en manos de Ucrania, entonces eh, en este momento la amenaza de una... Pues explosión de algo que pueda parecerse a lo que pasó en Chernobyl en 1986 está muy latente y todos los ojos en, en este momento están puestos en ese lugar y el otro evento que ha eh, revolucionado también esta guerra y que se temen pues grandes represalias por parte de Rusia es eh, el asesinato de eh, llamado el padre de la nostalgia histórica rusa y que es pues un nacionalista que está marcado su ideología por el revisionismo histórico esta nostalgia imperialista de la Rusia zarista y el revanchismo contra occidente hablamos de Alexander Dugin de después de que también la semana pasada muriera en un atentado con coche bomba su hija eh, Daria Dugina cuando pues, salía de dar precisamente como una conferencia con su padre sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Se habla de que Dugin es de los grandes ideólogos del Kremlin, incluso eh, lo mencionan como el Rasputin de Putin, así como el Rasputin del último zar de Nicolás II, que terminó mal. Hay medios también y algunos analistas tanto en Rusia como en Occidente que hablan que realmente Dugin no tiene mucha injerencia en el Kremlin. Incluso se habla de que el gobierno de Putin lo expulsó de una universidad. Sin embargo, sus ideas sí son muy muy eh, importantes y se y han permeado en este en este conflicto, ¿no? Dugin habla. De la guerra este, de Ucrania Como algo que era necesario Después de que su teoría Del euroasianismo Habla de que eh, Rusia realmente no es parte Ni de Asia, ni de Europa Es una zona pues totalmente independiente con cultura propia y que eh, eh, pues la, el fin último de Rusia debería ser otra vez juntar todos estos países todas estas zonas que algún, en algún momento estuvieron bajo su bajo su manto o bajo su yugo y crear otra vez esa gran Rusia nacionalista no eh, los eurasianistas como Dugin no aceptan el resultado de la Guerra Fría no la desintegración de la URSS y su aspiración es recuperar el paraíso perdido no los contornos del Imperio zarista entonces, eh, pues esta explosión en primer lugar sacó la guerra de Ucrania La está llevando a Rusia, aunque Ucrania niega completamente tener algún papel en este asesinato Dicen que eso es al margen de lo que está pasando Que eso es una venganza de grupos rusos que están en contra de Vladimir Putin Se hablan ahí de un grupo partisano, eh, un grupo nacionalista ruso anti-Putin que por ahí dicen que se está adjudicando este atentado, pero no hay nada confirmado. Y mientras, eh, Rusia asegura que el asesinato fue producto de un complot de los servicios secretos ucranianos. Se habla de una mujer de origen ucraniano que entró con su hija, que estuvo un tiempo viviendo eh, en una casa cercana a donde vivía Daria Tugina, y... ...que en el momento apropiado pues colocó este, este explosivo en el carro que supuestamente iba dirigido a su padre Alexander Dugin... ...sin embargo pues el destino quiso que ella eh, terminara manejando ese auto y a las afueras de Moscú fue donde ocurrió la explosión, y según las eh, autoridades rusas, esta mujer huyó por Estonia, ¿no? Entonces, pues ya está exigiendo a Estonia que le entreguen a esta supuesta mujer y que hay supuestos imágenes que lo comprueban. Entonces, eh, ya eh, tanto Dugin como muchos políticos rusos han prometido venganza por este... Por este hecho, y esto se dio precisamente en vísperas de la celebración de la independencia de Ucrania, entonces se hablaba pues de que iba a haber una respuesta fulminante y furibunda de las tropas rusas, al final no pasó como tal, siguieron los bombardeos. Eh, ...normales, digamos así, en esta pues cruel normalidad que está viviendo Ucrania... ...pero no hubo una operación especial de venganza, por lo menos no hasta ahora. Entonces, en este eh, contexto es lo que terminamos, pues, ¿qué le espera a Ucrania, no? Después de, de estos seis meses de invasión, eh, ¿es posible que la guerra du dure años? ¿O qué capacidad de aguante tienen, pues, tanto Rusia como Ucrania, pero también Occidente, ¿no? ¿Cuánto puede durar este, este conflicto? Y en, a este respecto, pues eh, estamos hablando, eh, es donde se involucra completamente pues, eh, todo el mundo, porque tanto las sanciones como la interrupción de los flujos, de pues, tanto de... ...de las exportaciones de cereales tanto ucranianos como rusos... ...la interrupción de los envíos de petróleo y de gas de Rusia a Europa... ...pues están vislumbrando un invierno difícil para Europa y un, eh, pues una posibilidad de hambruna sobre todo en los países de África que son los más dependientes de los cereales ucranianos y al final terminamos eh, involucrados en una en una narrativa de buenos contra malos no de quiénes son en este momento los buenos y quiénes son los malos y de qué lado se tiene que poner cada país por un lado pues está Estados Unidos y Europa el llamado Occidente y por el otro lado Rusia con algunos aliados abiertos o embosados, ¿no? Como China, que pues no se decide, aunque ya le ha eh, pues manifestado su apoyo a Rusia. Entonces, al final estamos en una narrativa de lucha imperialista, ¿no? Seguimos en esta en esta lucha de imperios y al final eh, las razones o la narrativa pues, de la población del pueblo ah, quedan a un lado. A nosotros se nos obliga a decir ¿con quién estás? ¿no? Como eh, la embajadora de Ucrania en México le dijo en, en esta semana pasada a, a López Obrador que se decida de qué lado está, ¿no? Como si debiéramos estar del lado de, la, de los buenos o de los malos. Pero en esta guerra de narrativas, realmente quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Ya habíamos hablado en otros podcasts sobre, pues, cuáles fueron las razones que esgrime de tanto Rusia para iniciar la invasión, que podría tener ciertas razones eh, válidas pero también las razones de occidente para haber expandido la OTAN hasta cerca de territorios rusos cuando habían prometido después de la desintegración de la URSS que no lo iban a hacer. Entonces, al final estamos en esta narrativa de los grandes conflictos que sí hay que hay que registrarlos, es importante, ¿no? Estas de las razones de las grandes potencias, pero también pues las razones de los pueblos quedan sumergidas con este gran peso de los imperialismos. Y aquí es donde entra pues lo que puede pasar a nivel mundial, Jair. ¿Qué es lo que nos, qué es lo que puede esperarse de
1: aquí uh, pues en un futuro cercano o lejano? Así es, Vic. Eh, pues prácticamente en este conflicto que no parece tener fin, la situación ahora se va a ver eh, reflejada en, lo, en las consecuencias de la guerra en cuestión energética para Europa, que es donde se va a ver... El mayor resentimiento de toda esta guerra, más allá del conflicto bélico, yo creo que eh, las víctimas se van a extender hasta Europa eh, sin ser parte de, del conflicto, debido precisamente a esta crisis que llevan arrastrando ya meses, mucho antes del de inicio de la guerra, la crisis energética que se va a extender en temporada invernal para los europeos, para toda esta región que depende eh, en su mayoría de gas eh, ruso, y ahora, justamente en un futuro, en el, con estas sanciones que están afectando a, a, al gobierno de Moscú y que prácticamente va a dejar sin suministro de gas crudo a Europa, van a tener que buscar otros caminos más alejados como Qatar, como Emiratos Árabes, que evidentemente va a aumentar el precio de, de exportación, el precio de crudo, va a aumentar aún más los precios ya de por sí de exorbitantes en Europa, sobre todo España. España que también va a depender de los energéticos africanos y esto es, va a ser la principal consecuencia eh, para los europeos. Se ponen ellos mismos el pie en este tema para los rusos. Rusia lo sabe y evidentemente está explotando este mecanismo a través de, de su gasoducto Nord Stream en el que prácticamente también les ha cerrado las llaves, ha bajado el suministro para que sientan realmente la falta de este combustible estos energéticos para los europeos y Estados Unidos alza la mano para ser también un, un proveedor, sin embargo también va a ser costoso debido a que tienen que cruzar todo el Atlántico para eh, suministro, entonces el futuro va a ser un, un tanto oscuro también para los europeos en este sentido. Y finalmente, pues como va avanzando la guerra, los ganadores hasta este momento puede decirse que es la OTAN debido a la unión que se logró y con esta guerra, después de que parecía ya despedazada, ya sin futuro, Macron la declaraba prácticamente muerta, Trump retiraba prácticamente sus recursos, su salida de este organismo, y ahora con esta guerra en Ucrania, pues se ha solidificado con Biden a la cabeza nuevamente, la OTAN ha recuperado esa fuerza militar y regional, y ha hecho frente a Rusia, y por otro lado, el gobierno ruso ha ganado por una parte en esta guerra, debido a que ha logrado limpiar... De, de su país a las fuerzas opositoras a las disidencias y eh, acallándolos prácticamente con leyes restrictivas que les, no les permitían eh, criticar la guerra, criticar esta ofensiva y prácticamente se ha llenado el país de un nacionalismo puro eh, en, en Rusia así es como los beneficios eh, pocos que se han logrado por parte de cada país más allá de los intereses económicos y así concluimos este podcast nos queda un poco resumido es difícil resumir seis meses en una sola emisión, pero esto va a seguir avanzando. Tendremos material para más adelante. Les agradecemos que nos hayan acompañado aquí a Las Claves del Mundo. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Cada lunes sale una emisión nueva de este podcast, al igual que eh, también los invitamos a que escuchen otras emisiones que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición a través de todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer. Ahí pueden encontrar todos los programas de las claves del mundo, también de organización editorial mexicana. Muchísimas gracias. Los invitamos también que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también en nuestra cuenta de Twitter, el sol de guión bajo México. Síganos, escríbanos, déganos llegar sus dudas, sugerencias y sus críticas. Todo lo que quieran escribirnos estaremos al pendiente. Muchísimas gracias.
0: Gracias Jair y gracias a todos por seguir en las claves del mundo. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Que así sea, no sin antes, la gratitud a nuestra productora Natalia Castañeda. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.